0: Trágico hallazgo en una casa de Pozuelo, de Alarcón. Todo apunta a que estamos ante un nuevo crimen machista. La mujer tenía una orden de protección y había denunciado por maltrato a su pareja sobre el que pesaba. Noticias que me escuchamos tan a menudo, ¿verdad? Que quizá vamos perdiendo la noción de lo que, de lo que estamos contando, la materia de la que están hechas esas noticias, que es del sufrimiento. Seis mujeres han sido asesinadas eh, este año y estamos solo a 8 de marzo. Y desde el 2003, que es cuando se decidió empezar a contar a las mujeres asesinadas por sus parejas, han ha muerto 1.131, 1.131 y la verdad es que no hay un perfil de edad ni de país ni clase social. Este año las asesinadas cuatro eran españolas dos eran de origen extranjero, una era una chica menor de edad, 17 años y las otras mujeres de 32, 38, 45 y 51 y es el territorio negro que hoy han planteado Manu Marlasca y, y Luis Rendueles um, Vamos a empezar si os parece Manu y Luis recordando a estas seis mujeres asesinadas en España este año, que no hay un perfil similar de víctima, no, no hay un retrato robot que no, dar, ni mucho no, menos.
1: No, no, sí que es importante individualizarlas y personalizarlas, ¿no? Decir sus nombres, como has dicho, Isabel, Saramónica, Claudia, Mercedes y Lobna, pero no hay ningún perfil. Eh, entre esas asesinadas hay una chica muy, muy joven, menor, incluso de 17 años hasta una mujer madura, de 51 años, ¿no? Algunas son de clase media-baja, de clase humilde, otras no tenían ningún problema económico, las hay que viven en grandes ciudades, hay otras en pueblos, cuatro de ellas son españolas, dos de origen extranjero, extranjero, y esto ya es un dato, ¿no? Y eso sí, cinco de ellas, cinco de esas víctimas, no habían denunciado a su pareja o a su expareja. Por eso, es verdad, resulta más doloroso como sistema, eh, como red de apoyo a las mujeres, el que más de todos, el asesinato de Lopna.
0: De que hablaremos un poco más tarde, pero queréis hacer eh, un poco de hincapié en ese origen extranjero de dos de las víctimas, ¿no? ¿Por qué ese dato? ¿Qué os, qué, 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 ¿En qué os llama la atención?
2: Sí, porque lo que nos dicen las expertas, eh, alguno ha estado en este territorio alguna vez, ...es que casi un 40% de las mujeres asesinadas en España por violencia de género... ...son extranjeras o de origen extranjero. Y eso lo que nos explican es que algo está fallando... ...que el sistema de protección no llega igual a las ciudadanas extranjeras... ...que a las españolas. Quizá porque ellas encuentren más barreras para denunciar... ...quizás dependan más todavía de su verdugo... ...quizás están más aisladas, el asunto del idioma costumbres que pueden ser aún más machistas en sus países de origen, en fin, el caso es que el sistema de protección en España no llega adecuadamente a importantes grupos de ciudadanas de, de, de mujeres, Hoy yeah, yeah. es uno de los agujeros que nos han que nos han señalado los expertos para este territorio.
0: Está bien que lo digamos el 75% de las mujeres que han sido asesinadas no han denunciado claro, el 75% o sea, cinco de las seis eh, asesinadas mm. este año, ni siquiera habían denunciado, lo no hemos habían dicho, dado ¿no? una señal de alarma ni una entenderlo. señal de alarma, es. eh, claro, esto convierte en demoledora la historia del esta mujer marroquí, eh, que era madre de cuatro hijos y que vivía para ellos exclusivamente cuidándolos en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. ¿no?
1: Sí, tenía 32 años, tenía cuatro hijos y prácticamente desde adolescente, desde antes de cumplir la mayoría de edad estaba, era la pareja de su verdugo, de un tipo dedicado a la, a la venta de chatarra. Fue madre muy joven, como dijo, y sufrió pues, es una historia que recuerda bastante a la de, a la de tantas otras que hemos contado aquí, ¿no? eh, eh, muchísimos años de sufrir malos tratos, lo denunció. Claro, tri... este es el
0: caso. O sea, ella sí que denunció. sí, ¿no? sí,
1: ella denunció. Ella, ella lo
0: denunció. denunció. Escuche la historia porque eh, te pone de una mala enorme.
1: Hizo esto, todo eh. lo posible, quiero decir que recurrió a la policía, recurrió a la justicia contó que su marido, que su pareja llevaba años maltratándola, dijo que incluso una vez estuvo a punto de matarla y que había aguantado todo este tiempo pues por lo que tantas otras mujeres aguantan porque sus hijos eran muy pequeños pero que ya no podía más. El crío pequeño tenía seis años y además tenía una enfermedad bastante grave que parecía estar superando y Lomna intentó, cuando vio que su hijo ya podía salir adelante, intentó salir con ellos de ese infierno, del infierno que suponía permanecer en su casa con el que llevaba siendo su maltratador durante de los últimos 15 años prácticamente. Y el marido finalmente fue detenido el 19 de enero, pero, pero quedó en libertad pocos días
0: después. Y ahora prepárense porque se van a poner ustedes de, de, de muy mal humor, ¿no? Porque esta mujer, esta madre de cuatro hijos, maltratada desde que era una adolescente, que es cuando se casó, hace lo que debe, hace lo que le pedimos a las mujeres maltratadas, lo decimos todos los días en los medios, denuncie, denuncie. Bueno, va ella y denuncia. Y...
2: Sí, acude a denunciar, se somete las 39 preguntas del cuestionario Biogen, que son las que se hacen a las mujeres que denuncian, para hacer una VPR que se llama la valoración policial del riesgo. Voy a ir muy rápido con unos datos, jefa, porque hay 677.000 mujeres víctimas activas policialmente en España. 677.000 que han denunciado. Y decimos que denuncian un 25 o 30%. Hoy hay 54.000 mujeres con protección policial en España. 18 días con escolta, 24 horas al día. Y solo hay 2.070 policías y guardias civiles, más unos 500 mozos y el China. Es decir, toca, nada, cada nada. policía toca a 26 mujeres, claro, nada. a 26 mujeres maltratadas. El caso es que Lovna acude, responde a esas preguntas, a esas 39, explica lo que te ha contado Manu. Y se decide, sorprendentemente, en esa valoración policial del riesgo, que su riesgo es bajo. Aunque el juez sí que dicta contra el marido, del que se va a separar, una orden de alejamiento. Decide que el hombre no puede acercarse a menos de 500 metros de ella y, eso sí, no se le coloca una pulsera de seguimiento que va a decirnos dónde estuviera en cada momento.
0: Bueno, ¿y qué significa que el OMNA uh, no tenga riesgo alto? Riesgo bajo, dice. Mm, ¿Por sí, qué riesgo más, bajo? Claro, ¿y qué, qué ocurre a partir de ese momento? Bueno, es que pues, me imagino su desesperación. Sí, se sí. arma de valor, se va a denunciar, y dice que tiene un riesgo bajo, con cuatro criaturas y magullada desde los 15 o 16 años.
1: Lo cierto es que si se decide que una mujer presenta un riesgo bajo, lo que significa, la práctica, lo que significa es que un policía, en este caso un agente municipal de su ciudad, de la ciudad en la que vive, Pozuelo de Alarcón, lo al oeste, de Madrid, la va a llamar de vez en cuando... ...va a hacerle controles, a ver qué tal está... ...a ver si ha recibido nuevas amenazas... ...a ver cómo se encuentra... ...y es así de crudo porque está previsto para casos... ...leves, digamos, ¿no? ...de ya. amenaza leve, y en los que se establece... ...que la víctima no hay un peligro inminente eh, de ella... no ...su vida no corre peligro.
0: Pero uh, estamos ante una, una mujer marroquí... ...sin ingresos, con cuatro sí. hijos... ...que ya ha contado que su marido lleva años golpeándola... ...que una vez casi la mata... ¿Y con todo ese historial se le aplica un riesgo bajo?
2: No lo sabemos, no sabemos el error, se ha reconocido ya un error, eh, se está investigando, hay una investigación abierta y lo que nos han dicho extraoficialmente, digamos, es que como el marido padecía una enfermedad muy grave, un cáncer casi en estado terminal, para el que estaba recibiendo tratamiento con morfina, alguien debió entender que una persona con una enfermedad tan, tan dolorosa no podía ser peligroso.
1: Es verdad, lo cierto es que el hombre, que iba dando pasos que tendrían que haber hecho saltar las alarmas, estaba dando síntomas, digamos, ¿no? Se instaló, se instaló para vivir en una casa que estaba a apenas 350 metros de donde vivía el hombre con sus hijos y violó así la orden de alejamiento del juez y nadie tomó medidas con eso y nadie avisó, como sí que manda el protocolo, que llegaba lo que los expertos llaman el momento de tensión. ¿Qué,
0: ¿Qué es eso de momento de tensión para una mujer maltratada? Contadme.
1: Bueno, cuando viven
2: con su pareja sí. son todos, ¿no? pero para las mujeres que se atreven a denunciar sí. son días especialmente peligrosos. Por ejemplo, poco después de separarse, de dar el paso, pero también... Momentos de tensión se entienden, por ejemplo, y las estadísticas lo reflejan. Si tienen hijos con su agresor y se han separado de él, pues la entrega de los niños o su devolución para vacaciones, para fines de semana. Hemos visto muchos crímenes machistas aprovechando esos regímenes de visitas, ¿no? O de vacaciones con los niños. Los
1: momentos de tensión también sí. pueden ser fines de semana, días festivos. ¿Por qué? Pues porque los agresores, los potenciales agresores, tienen más tiempo y pueden decidirse a cometer crímenes esos días, ¿no? Eso hizo, por ejemplo, el del primer asesinato machista del año, el de Sara, en Tudela, en Navarra.
0: Yeah. Ah, y hay ese tipo de momentos dentro de esta violencia machista que las mujeres deben tener presente y en cuenta. Eh, bueno, también la policía y la justicia, claro.
2: Sí, sobre todo, sí, sí. Hay dos trucos, digamos, dos, dos trampas que hemos visto que cometen los asesinos machistas en estos veinte años últimos. No. Cuando las mujeres ya los han abandonado, ellos intentan volver por todas las maneras posibles. José Bretón con aquel ramo de rosas, acuérdate sí, sí. si no lo consiguen pueden citar a las víctimas en sus casas con alguna excusa pues devolverles ropa, devolverles algún objeto personal, algo de los hijos yo sé que decir esto es sencillo y parece frívolo, pero nunca hay que ir a casa no, de maltratador nunca en esos momentos. Vale, vale,
0: nunca. Vale. Ni
2: siquiera con una amiga. Esa fue la trampa que usó, te acordarás, Sergio Morata en Cuenca, y mató a su exnovia Marina y a su amiga Laura. Sí, ¿no? sí. Y en los crímenes de este año, los que hablamos hoy, así engañó a Johan a su, a su expareja, a una chica Claudia de 17 años en Totana, en Murcia. Le dijo que sí, que aceptaba que le dejara, pero que fuera a su casa, y así le devolvió unas cuantas cosas suyas es que tenía, la metió en un trastero y la y apuñaló. La
0: eh, en el caso de esta mujer marroquí, de Lovna, asesinada, esta mujer asesinada que sí había denunciado en su momento... ¿También vivió ese momento de tensión, que, bueno, que es ese concepto que se usa policialmente y que la policía, eh, aunque lo vio delante de sus narices, no lo tuvo en cuenta?
1: Pues yo creo que es el momento de tensión más claro que existe en, en los protocolos, porque el jueves Lobna tenía el juicio de divorcio con su marido. Los juicios de divorcio, los juicios por la guardia y custodia, las vistas por la guardia y custodia de, de los niños son momentos de máxima tensión. Y el protocolo lo que marca es que los días anteriores y posteriores son un claro momento de tensión y de riesgo para la mujer maltratada. Y el agente o los agentes que están encargados de su protección deben llamarla, deben estar atentos e incluso en ocasiones, y corrígeme si me equivoco, Luis, incluso a veces les acompañan a esos momentos. Les sí, acompañan sí. A esas si se listas, entiende que hay un riesgo medio, alto, es. extremo, por supuesto que se le acompaña. Así que el miércoles Lomna acudió a los servicios sociales de Pocelo de Alarcón y cuando volvió a su casa, el que todavía era su marido, la asesinó. Después él mismo se suicidó, se apuñaló, se clavó el mismo cuchillo, se lo clavó en el vientre y se, y se suicidó. Posiblemente el hombre sintió menos dolor porque estaba tomando morfina y así pudo acabar con su vida, sufriendo mucho menos, desde luego, de lo que hizo sufrir a su mujer durante todos esos años anteriores, como digo, más de 15 años de maltrato, cuatro hijos, incluso en el momento del crimen. La mujer sí, había recibido pero... puñaladas, tenía cortes en la mano y tenía cortes en el tórax, varios tres cuchilladas en el tórax, quiero recordar.
0: Y el resultado es no solamente que, que la madre es, está muerta porque la asesinó, sino que hay cuatro niños huérfanos, cuatro criaturas, una de ellas con problemas, ¿no?, por lo que habéis dicho, una sí. de ellas con problemas de salud también. Sí, recién salido. Cuatro de niños, niños de la uno de seis años, seis, siete años, y todos deberían andar ahí entre los seis y los doce años seguramente, ¿no?, los cuatro hijos, que se han quedado mayor, solos, solos.
2: Sí, jefa, hay nueve mil. Niños, eh, con seguimiento policial por violencia de género.
0: 9.000. 9.000 niños. O sea, 9.000 niños que corren algún riesgo también, claro.
2: Porque Va están con la madre, claro claro,
0: claro. claro, la llamada violencia vicaria, ¿no?
2: Eso
0: es. 9.000 niños. Bueno, y esto es la violencia machista que dicen algunos que no existe. Gracias, Manu Marlasca y Luis Rendueles. Gracias. Hasta claro. la semana que viene. Adiós.
1: Onda.